0: Why change the most popular sport in the world? Ten eerste willen we hem niet veranderen, we willen hem doorontwikkelen. Uiteindelijk zullen de veranderingen groot zijn, maar in het spel misschien wel
1: minimaal.
2: De tijd voelt wel rijper om dit soort discussies in ieder geval op te werpen.
0: Als je dit niet doet, dan ga je achteruit. De tijd verandert veel sneller dan in de tijd dat ik jong was.
3: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Pjotten van der Marel... samen met een co-host in de wonderenwereld wereld van het duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Voetbal staat nou niet te boek als een innovatieve sport... Onze favoriete sport ontstond in 1863. Toen de tijd was er slechts één regel. Je mocht de bal met je hand stoppen, maar daarna moest je de bal onmiddellijk met je voet voortbewegen. Aangezien dit de enige regel was, kun je je voorstellen dat het er ruig aan toe ging. Anno 2023 snakken veel mensen naar meer snelheid, minder gezeur en gedoe over centimeters buitenspel. Waar we het ooit ook over eens waren, was het afschaffen van de terugspeelbal. Tijdrekken was toen nog heel gewoon. De Ierse keeper Bonner hield in de WK-wedstrijd tegen Egypte de bal totaal meer dan zes minuten in zijn handen. Dit was nog niet alles. Egypte speelde die wedstrijd minutenlang de bal achterin rond. Als er een Ierse tegenstander in de buurt kwam, speelde zij terug naar de keeper. Die pakte het speeltuig op en na wat stuiteren gooide hij de bal weer naar de verdediger. Om zo weer opnieuw te beginnen. Deze wedstrijd uit 1990 was de druppel die de Emmer deed overlopen voor de grote bonden. Maar staan we nu hopelijk weer voor een nieuwe innovatie... De KNVB is vorig seizoen gestart met een pilot bij de onderdertien. Zelfpas, inribbelen, vliegende wissels en tijdstraffen. We praten hier vandaag over met Jan Verbeek, onderzoeker bij de KNVB... en Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. En aan mijn spreekwoordelijke zijde zit Sidekick Nick. Welkom heren en luisteraars van de podcast. Is voetbal zo'n conservatieve sport, Gijs?
0: Ja. Ja, ja.
3: En Jan, onderzoeker...
1: Nou ja, je gaf net aan wanneer voetbal is ontstaan. En uh, ja, 200, 200 jaar later spelen we min of meer op dezelfde manier. Dus uh, ja, je zou wel kunnen zeggen dat uh,
3: voetbal vrij conservatief is. Nick, hoe zie jij erin? Ja, net zo kort antwoord als
0: Gijs, denk ik. <laughs> <laughs> ja. Hetzelfde kapsel zeg maar. Ja,
3: hetzelfde antwoord. <laughs> dat zien de mensen niet, hè? Nee. Nee. <laughs> hey, we gaan het hebben vandaag over de future rules. Waarom is deze, dit project in het leven geroepen?
0: Uh, nou, om da kijk, ja, daar kan je korte en lange antwoorden uh, uh, op geven. Maar ik denk, denk dat de basisvraag is van die wij onszelf stellen als bond. En wat volgens mij heel gezond is, hè, wat sommige mensen zeggen: ja, jullie willen alles veranderen. Nee, we willen niet veranderen om het te veranderen. Wij proberen erover na te denken dat als er zaken in de samenleving veranderen, en dan moet, gaat voetbal mee veranderen. En onze vraag is ik, wordt voetbal in 2050 nog hetzelfde gespeeld als vandaag? Dus uh, op een veld van 105 bij 68... twee keer, uh, 45 minuten, 15 minuten rust... twee keer de spelers, één scheidsrechter... of zal het 2050 anders zijn? En ik denk eigenlijk... en hoe vaker ik dit verhaal vertel... en hoe vaker ik dit vraag bij presentaties... hoe vaker mensen zeggen... nee, waarschijnlijk zal het anders zijn. Nou, als we weten dat het 2050 anders zal zijn... dan vinden wij het leuk... en vinden wij het ook onze verantwoordelijkheid... om erover na te denken hoe dat zal zijn en proberen daar naartoe te werken na 2050. Ja,
3: en hoe, hoe ziet het spel volgens jou er dan uit, Jan? Of het je? Poeh,
1: dat is, een, dat is een goede vraag. Um, ik, ik hoop wel dat, dat de kern van het voetbalspel, zoals we dat kennen, dat dat, dat, dat overeind blijft. En ik, en ik denk ook dat de, de spelregelwijzigingen die wij binnen de KNVB nu aan het onderzoeken zijn, die maken van het voetbal geen kermis. Het wordt niet, het, het, het wordt niet heel uh, anders dan... dan dan zoals het is. Het wordt alleen, hopen wij, sportiever, aantrekkelijker, sneller. Um, ja, dingen waar volgens mij inderdaad de, de consument, maar ook de speler en iedereen betrokken bij het voetbal um, ja ontzettend, ontzettend naar streeft. En als we dat overeind kunnen houden, nog steeds in 2050, ja, volgens mij zijn we dan uh, op de juiste manier uh, na, naar spelregelwijzigingen aan het, aan het kijken. Want jullie zijn er toch al heel lang mee bezig?
0: Uh, ja, hè, de, dus je hebt in, uh, in 2017 aan mijn hoofd gezegd, hè, had je die, uh, die Avantgarde Cup. Dat was niet ons initiatief, maar we hebben het wel toen uh, omarmd. We zijn er naartoe gegaan en hebben gekeken. Er was ook die sessie hè, waar jullie in de podcast met Van Basten uh, over hadden. Uh, die was er ook bij. Dus dat is wel ook een beetje uh, uh, zaadje geweest waarbij zij meer zijn gaan nadenken... We hebben de Match of the Future gehad 2019. Volgens mij. We hebben hier zelf een toernooi georganiseerd in 2021. Ja. Um, de Otter Cup is nog geweest. Dus er zijn natuurlijk een aantal momenten geweest waarin we dit uh, bekeken hebben. Maar juist vanuit dit perspectief. van hè, Laten we nou kijken wat, wat Jan zegt. Hoe we het eerlijker, aantrekkelijker, sportiever kunnen krijgen. En we geloven dat het kan. Maar ook dat het moet, uh, omdat er een aantal uh, redenen zijn waarom dat zou moeten.
2: En dit is niet het eerste of enige project waarin de KNVB zich uh, ja, betrekt eigenlijk met spelregelvernieuwing?
0: Kijk, ik, de ik denk dat de, de VAR, hè, ook al uh, wordt dat misschien niet zozeer als spelregelvernieuwing gezien. Maar feitelijk is dat wel, hè, want het is onderdeel van de Laws of the Game. Uh, tenminste van de uitleg van de Laws of the Game. Dus, dus op zich is dat ook wel spelregelvernieuwing. Maar we proberen op al die vlakken, proberen we mee te kijken van nou, hoe kunnen we... Kunnen we voetbal doorontwikkelen? We hebben nu op het WK in 2023 hebben we gezien dat, um, dat daar de, de on-field announcement kwam. Uh, ja, dat is een van de dingen die wij al met de Australiërs en, en de Amerikanen hadden voorgesteld. FIFA zei toen eerst eerste hand, nee dat gaan we niet doen. En in één keer deden ze het toch zelf. Nou prima, het is niet erg dat, dat het niet ons idee is. Daar gaat het ook niet om. Maar het is wel weer een stap. Uh, want we zien allemaal bij de VAR dat het moet sneller en beter gecommuniceerd. Nou, dit is weer een stapje op het gebied van beter communiceren. En over communicatie gesproken hebben wij
3: Nato Rutjes gevraagd om zijn uh, licht hierover te laten schijnen. Dus uh, luister mee.
4: Hoi Pjot, innovatie in voetbal. Het is als een aardappel in de vla. Niet lekker. Als ik aan innovatie denk, denk ik gelijk aan de sport hockey. Die durven namelijk wel echt keuzes te maken om het spelplezier te bevorderen en dit ook wereldwijd door te voeren. De KVB heeft jaren geleden de spelvorm in de onderbouw flink onder handen genomen en we kunnen stellen dat dit in een schot in de roos is gebleken. Meer activatie, meer goals, meer spelvreugde en veel meer momentum voor jonge spelers. Veranderingen aanbrengen levert altijd weerstand op, want waarom iets veranderen wat je altijd zo hebt gedaan? Zelfs met keiharde feiten kun je mensen ons niet overtuigen en hebben we niet 17 miljoen botscoaches alleen maar in Nederland, maar ook 17 miljoen opleiders. Ik zeg huppakee, die bel erin. Je kan het toch nooit goed doen voor iedereen. Marco van Basten gaf jaren geleden al aan met bijvoorbeeld shootouts, tijdstraffen, indribbelen en netto speeltijd het spel nog aantrekkelijker te willen maken voor de kijker en de deelnemer van de sport. De reactie van onze Sloveense vriend Severin in zijn ivoren toren van de UEFA was illustratief voor de voetballerij. Hij lachte erom en gaf aan dat de voetballerij totaal geen revolutie nodig had. Niks was het onderzoeken waard en schoof het met één hand van tafel. Piot. Pjot! innovatie en in de voetballerij. Het is als anchovies op een pannenkoek met banaan. Het is niet lekker en het wordt ook nooit lekker. Uiteraard ook een vraag voor de gasten. En de vraag voor de gasten is heel simpel. Hoe keren we in godsnaam deze tendens? Ja, de kernvraag.
0: Ja, het is toch geduld. En, uh, en uh, kijk, bottenbellen is helemaal niet nodig. Daar geloof ik helemaal niks van. Want, want volgens mij laten alle voorbeelden die we net uh, bespraken, Jan... Volgens mij laten al jouw onderzoek zien... dat, uh, dat spelers, kijkers, iedereen het interessant vond, toch?
1: Ja, nee, ja, zeker. Ik denk dat uh, de wijze waarop wij uh, speelregelvernieuwing uh, aanvliegen... binnen de KNVB, door eerst goed te kijken... oké, okay, hoe verandert het spel? Wat gebeurt er eigenlijk als we speelregels wijzigen? Nou, ik denk dat we inderdaad dan helemaal geen bottenbouw nodig hebben... en uh, gewoon op een hele uh, goede, objectieve wijze kunnen aangeven... dat het spel op een bepaalde manier verandert... Uh, dat doen we door middel van het verzamelen van data tijdens de wedstrijd. Maar we vragen ook gewoon letterlijk aan mensen goh, wat verder van uh, toeschouwers, trainers, maar natuurlijk het belangrijkste, ja, de, de spelers. De spelers die met die nieuwe spelregels aan het voetballen zijn.
2: Nou, ik denk wat Nathan ook bedoelt is uh, internationaal gezien, dus uh, nationaal hebben we het een en ander veranderd. Je vertelde net iets grijs in je introductie. Uh, de KNVB kiest er volgens mij ook wel nadrukkelijk voor om voorloper te zijn. En je kunt ook ja, volgen en ja. zien wat andere landen of de FIFA of de UEFA voorbrengen. Ja. Waarom willen jullie voorloper zijn?
0: Nou ja, met, met name, kijk, het is leuk dat... Uh, nou ja, laat ik mezelf nemen. Kijk, ik ben uh, 51. Uh, ik heb uh, veel plezier gehad in mijn jeugd uh, met voetbal. Maar het gaat niet meer om mij. Het gaat om de toekomstige generatie. Ja? Om de kinderen die nu leven. Uh, er zijn er al wel dingen veranderd. We hebben totaal nieuwe uh, generaties uh, die andere uh, normen waarden, die op andere manier met media omgaan. Die weet je, ik kan uh, 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 als PSV morgen 0-0 uh, speelt. Of uh, van de week 0-0 speelt en we uh, 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 heet het uh, met penalties doorgaan. En zo. Ja, ik vind het fantastisch. En de verlenging, daar kijk ik ook met veel plezier naar. Maar ik heb er nog drie thuislopen die wat jonger zijn. En die vinden dat toch wat minder interessant als het heel lang 0-0 blijft. Dus, dus je moet gewoon een beetje nadenken over, over de toekomst. En daar actief aan werken. Kijk, en bottebel is iets als je internationaal iets wil bereiken. Echt de verkeerde strategie. En we hebben bij de, bij de bondsvergaderingen uh, in uh, in Zeist keer uitgelegd ook. Uh, je moet... ...verbinding houden. Je moet uitleggen, je moet geduld hebben. En dat is soms twee sapjes vooruit, eentje terug. Maar zolang je maar vooruit gaat en dat kostte tijd. Bij de VAR hebben wij volgens mij in het eerste jaar dat we uit... ...dat begonnen we met een, een project arbitrage 2.0. kregen we je geld van, van de algemene vergadering. Vijf tonnen op dat moment. En eigenlijk hadden we binnen een half jaar... ...hadden we eigenlijk het hele protocol voor de VAR al lang bedacht. Toen heeft het nog drie jaar gekost voordat we een live test bij een wedstrijd mochten doen. Drie jaar. Dat is gewoon drie jaar van alleen maar lobbyen, uitleggen dat het kan, hoe het eruit ziet, over, over eigenlijk iets heel simpels. Ja, dat, dat is bij dit ook. Je moet gewoon uh, het, het goed doen, goed uitzoeken, goed experimenteren van wat werkt, wat wel, wat niet. En dan maar uitleggen, uitleggen, uitleggen. En dan al die mensen overtuigen totdat je een besluit hebt.
2: Kun, kun je dat uitleggen? Want uh, wie kijken er dan allemaal mee? En waarom moet de KVB drie jaar wachten om dat te testen? Uh,
0: nou, ja, kijk, de, 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 de data die, die moet uiteraard vanuit alle onderzoek komen. Dat moet je in een goede presentatie zetten. Nou, die hebben we inmiddels uh, over, uh, over spelregelvernieuwing. Om uit te leggen waarom het nodig is. Hoe het zou kunnen werken. Maar dan krijg je... Binnen Europa heb je al naast de KNVB 54 andere bonden uh, die er iets van moeten vinden. En, maar het besluit wordt eigenlijk niet zozeer in Europa genomen. Het wordt binnen de IFAP, hè, de Internationale uh, Spelregelcommissie, die moet het besluit nemen. Dus, maar die moeten dat doen voor alle 211 bonden. Hè. Dus je hebt na, naast Nederland heb je nog 210 andere bonden in de wereld die binnen FIFA verzameld zijn. Daar kan ik je ook van vertellen dat een groot deel van die bonden is helemaal niet bezig met spelregelvernieuwing. In Rwanda hebben ze wel andere dingen aan hun hoofd. In Papua-Nieuw Guinea hebben ze andere dingen aan hun hoofd. Dus en zelfs in Europa zijn er veel bonden die zijn hier helemaal niet meer bezig. Dus die moet je allemaal overtuigen. En dan moet dat besluit nog een keer binnen IFAP genomen worden. Dus ja, dat kost gewoon heel veel uh, tijd en energie. Ja. Dus, uh, Is het daarom ook uh, dat
3: jullie juist bij de jeugd zijn begonnen, omdat zij de toekomst uh, zijn?
1: Zeker. En er zit ook gewoon een praktische reden achter. Het is wat makkelijker om daarin uh, spelregelwijz spelregelwijzigingen door te voeren. Waarom? Um, nou, omdat, uh, hè, zoals Gijs net aangaf, de IFAB bepaalt eigenlijk de laws of the game. Zo moet het voetbalspel gespeeld worden. Um, maar het zit met name op seniorenniveau en eigenlijk ja. overal waar een kwestie is van promotie degradatie.
2: Ja, dus um, ook amateurvoetbal.
1: Ook amateurvoetbal, maar met name dus in de B-categorie. Uh, in de jeugd ja, zijn we wat vrijer en kunnen we... Uh, Wedstrijdvormen zoals we dat hebben gedaan uh, aanpassen, maar dus ook de spelregels aanpassen. Nou, daar zijn we vorig jaar uh, mee begonnen in de onder 13 uh, leeftijdscategorie. Ja. En dat wordt, deze, de, dit, dit, dit aankomende seizoen wordt het uitgebreid naar de onder 14. Uh, ja, want deze leeftijdscategorie... jongens,
3: en dat vind ik, jongens en meiden, dat vind ik heel interessant. Deze hebben nooit anders gevoetbald dan 6 tegen 6, 8 tegen 8. En dus nu ook weer met, die nieuwe, met de nieuwe regels. Ja, ja, dus ja. dit is wel de echte de generatie die er aankomt,
0: die misschien wel iets anders gaat meemaken. Uh, ja, en, en als je dan, hè, wat Jan zegt, als je dan van onder 12 op Kleinveld naar onder 13 ja. gaat met dezelfde regels als in de onder 12, is dat een stuk natuurlijker.
3: Eens, ja. En ik denk dat de spelers, uh, daar heb jij ook data van, de spelers omarmen dit natuurlijk ook.
0: Ja, ja we hebben twee keer
1: uh, afgelopen seizoen eigenlijk een grote evaluatie gedaan uh, binnen, binnen de districten die met deze nieuwe spelregels hebben, hebben gevoetbald. Ja, eigenlijk iedereen, iedereen was positief. Trainers uh, uh, ja, vonden het, vonden het uh, goed toe te passen, met name bijvoorbeeld het vliegend wisselen. Uh, uh, spelers, eigenlijk het intrappen en, en indribbelen, maar ook de zelfpas, vrij natuurlijk. Uiteraard uh, uh, hebben we ook veel gedaan aan de kant van communiceren. Dus wat, wat houden de spelregels precies in? Wat zijn de, ja. de details wanneer het wel en niet mag worden toegepast? Maar eigenlijk zien we in ieder geval uit de evaluatie die wij hebben gedaan... dat het een redelijk ja, natuurlijk proces is geweest. En vandaar ook dat we het, dat we het uit hebben gebleven. Ja,
3: en want ik denk voor de luisteraars van belang... jullie hebben een keuze gemaakt voor een aantal uh, regels. En heel duidelijk voor bij de jeugd die ook denk ik goed toepasbaar zijn... Voor iedereen, dus voor spelers en voor, voor scheidsrechters en trainers. Welke, kan je nog even kort vertellen welke dat zijn? Ja,
1: ja eigenlijk hebben we de ingooi vervangen door het uh, indribbelen of in trappen. Niet uh, anders voor deze doelgroep? Nee, nee, exact. Uh, vrije trap mag je nu ook op jezelf nemen, de zelfpaas. Dus je mag eigenlijk direct gewoon doorvoerballen. Uh, vliegend wisselen, dat, wil eigenlijk, nou, dat houdt eigenlijk in dat je niet meer hoeft te wachten tot het spel stil ligt. Maar je mag eigenlijk continu doorwisselen. Overal op het veld? Um, dat is een goede vraag. Uh, dat heeft met name nog wat praktische uh, uh, handen en voeten. Uh, kijk, het is voor een scheidsrechter natuurlijk wel prettig om continu te weten dat er uh, evenveel uh, spelers op het veld staan. Um, dit wordt nog geëvalueerd, hoor, Dus ik. Dit wordt inderdaad ja. nog geëvalueerd. Nu, we dat, hebben we nu bij de zijlijn gedaan, toch? steeds? Ja, we zitten nu bij de middellijn. Je zou ook, we hadden, we hadden het net over hockey, ja. je zou ook een, een, het concept van hockey kunnen over, overnemen. Dat je Iets aan je medespeler moet doorgeven. Zodat je eigenlijk een hashje een hashje of wat dan ook. Uh, en, en de laatste is tijdstraffen. Dus uh, in, in, in plaats van een gele kaart ja, is er nu eigenlijk een, een, een tijdstraf. zodat ja, uh, de, het bestraffen eigenlijk direct volgt. in plaats
3: van een, ja. in geval een gele kaart, die die volgens nog zonder consequenties is. Ik vind je heel overzichtelijk. Um... Maar er zit wel een verschil met, met senioren in. Dat is misschien ook goed om daar duiding aan te geven in de podcast. Dat het, dit hoort echt bij, bij voor het, om het spel aantrekkelijk te maken en voor de kinderen. Maar richting senioren, daar komt wel een verschil en helemaal natuurlijk richting de profs. Want daar hebben jullie ook testen uh, mee gedaan,
1: toch? Ja, klopt. Uh, zoals Gijs net al aangaf, we zijn al best wel een, een periode bezig met, uh, met, met spelregelvernieuwing en het, en het veranderen van, van spelregels. Er zit wel een verschillen in de spelregels die we hebben uh, getest met name bij senioren en die we nu in de jeugd uh, uh, toepassen. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld zuivere speeltijd. Hè. Je kan je voorstellen dat zuivere speeltijd gewoon lastig is om uh, uh, zeker op amateurniveau en in de jeugd gewoon praktisch. Praktisch toepasbaar te maken. Um, ja, bij de profs en op het senioren uh, in het seniorenvoetbal is dat wat makkelijker. Dus vandaar dat we bijvoorbeeld daar heel erg naar, naar aan het kijken zijn, zuivere speeltijd. Wat doet dat bijvoorbeeld met de intensiteit van het spel? Uh, hoe lang is nu daadwerkelijk de bal in het spel? Ja, En, en wordt er nou langer of korter gevoetbald dan we dat nu uh, kennen met gewoon traditioneel 90 minuten en een beetje plus
2: Ja, dit is dan een voorbeeld van een spelregel die waar we jullie dan gekozen hebben. Die passen we niet toe in die, in die pilot. Of hebben jullie dat in een eerdere fase wel nog gedaan, zuiver gespeeldheid?
1: Wie je bedoelt, in de jeugd? Ja. En in de jeugd hebben we dit eigenlijk niet gedaan, wat ik net aangaf. Het is best, best gewoon lastig om dit praktisch haalbaar te maken. Uh, ja, je hebt simpelweg niet op iedere accommodatie de faciliteit om echt te werken met een, met een stopklok. Uh, zodat je zuiver gespeeldheid eigenlijk ja. goed, uh, goed kan... Uh, Zijn er nog
2: andere spelregels die het niet gehaald hebben?
1: Oeh, ja, uh, we hebben hier uh, eigenlijk met alle collega's binnen de KNVB een, een aantal, uh, aantal sessies gehad... Waarin, hier, waarin iedereen eigenlijk vrij was om, om mee te denken over, uh, over spelregelvernieuwing. Ja, en daar zijn heel veel uh, verschillende wijzigingen de revue gepasseerd. Hebben
2: jullie dat ook een keer getest? Gewoon als collega's onderling? Dat zou ik <laughs> dan wel willen weten. Nee,
0: misschien wel een keer goed om iedereen <laughs> ja. in, uh, in Zijs te, uh, te gaan Maar dat is toch zo'n kermis van te maken.
2: Yeah, ja, ja, exact. Ja. Het spel van 2050. ja. Uh, ja.
1: Um, maar dus, ja, bijvoorbeeld, uh, uh, um, volgens mij uh, refereerde Mark van Basten daar ook aan in de Core podcast, uh, ja, een, een wijziging van de buitenspelregel waarbij je echt volledig langs je tegenstander ja. moet zijn. Nou, die, werd, uh, die werd een aantal keren uh, genoemd. Een andere die mij nog uh, uh, voor de geest staat... is uh, eigenlijk net als in het, uh, het basketbal, als ik het goed heb. Dus geen Shot gelijke clock. stand. Gewoon ja. door blijven spelen oh, totdat ja, het oh, jaar ja. is. Ja. Ja. Maar die dus, schotklok, die is ook even ja, schrijven Vind ik ja. ook best uh, ja, ja, ja. Dus uh, ja, er wordt ook, uh, er wordt ook uh, inderdaad gekeken naar andere sporten. Uh, powerplay in, in ijshockey. Nou, dan kom je misschien wat meer richting de tijdstraf. Ja. Yeah. Uh, um, ja, dat soort... Uh, maar het grappige
0: is wel hè, dat eigenlijk uit al die sessies... die we gehad hebben, en die waren dus met publiek, met spelers, met coaches, met scheidsers... met allerlei verschillende groepen... dat we bijna iedere keer tot deze vijf terugkwamen. Ja. Dus dat is ook wel de reden dat we zegt... Nou, dan, dan moet er iets in zitten. En dat wil niet zeggen dat deze het moeten worden. Maar blijkbaar hebben we, heeft de voetbalgemeenschap... wel gevoel bij deze vijf. Ja, ja. Nou, dan moeten we ook zoeken uh, waar die kan werken. Kijk, en wat jij zei... Uh, onderscheid jeugd en uh, senioren... ja, deels wel... Maar effectieve speeltijd, dat zal waarschijnlijk wat exclusiever zijn voor betaald voetbal. Maar tijdstraffen, ja, ik ben ook, we hebben daar recent ook een paar keer met, met de Engelse Bond over gesproken. Ik geloof er ook heilig in dat die goed zou zijn voor uh, betaald voetbal. Hè. En zeker als je ziet dat veel problemen uh, met uh, um, respect naar de scheidsrechter, naar collega's, uh, maar ook gewoon overtredingen waar mensen gewoon bewust uh, de doorgebroken spelen onderuit halen. Ja, als je dan uh, vijf of tien minuten eraf gaat... in plaats van alleen een gele kaart... dat verandert wel heet, en draagt heet. wel enorm bij... ook aan de, aan de, aan de eerlijkheid. He? En kijk, uiteindelijk gaat het deels om... Uh, ook om, die, om de waarde van de sport beter te krijgen. En ik denk dat we ons allemaal mateloos irriteren... aan dat op de grond liggen en op de grond slaan bij een blessure... of terug het veld en rollen. Ja, kom maar, jongens... Het, het, je geeft ook het voorbeeld naar, um, naar uh, de jongste jeugd. Absoluut. Uh, en, en je wil dat ja, daar dat ja, ook een soort moreel... Uh, appel uitgaat naar de jeugd. En jij noemt,
3: of wil jij wat zeggen?
1: Nou ja, je had het net in je intro over het WK90. Volgens mij is dat nog steeds uh, uit het saaiste WK. Het is, ja, dat, daarom zit ik erin. <laughs> laagste, laagste doelpunten. Dat uh, kun jij objectief uh, maken, toch? Ja. <laughs> ja. ja, Dat is inderdaad, dat ja. ja dus dat is gewoon ja, de minste doelpunten ooit op een ja. WK. Nou ja, dat, dat zijn inderdaad wel signalen. Waardoor dus bijvoorbeeld die, die terugspeelbalregel uh, is gewijzigd. Ja. Nou ja, Gijs geeft net aan. Misschien... Ja, bevinden we ons nu wel weer in zo'n zo situatie. En, nou, en Ik kan
2: ja. me een wedstrijd uh, axp CV van het seizoen 22-23 herinneren. schrijf ik dat goed? Daar was zoveel kritiek op ook. Dat je de tijd voelt wel rijper om dit soort discussies in ieder geval op te werpen.
0: Ja, en, en dat merk ik wel internationaal ook. Weet je, dat je wel uh, met de Engels, uh, maar ook met de Duitsers, met de Denen, met een aantal andere bonden. Zit, uh, Belgen, krijg je echt wel weerklank op. Alleen... Het is wel zo dat, dat een groot deel van de wereld uh, in een andere fase zit qua ontwikkeling. Hè? En dat geldt in Oost-Europa al een groot deel. Maar laat staan, in, uh, in heel veel landen zijn ze bezig om eerst nog gewoon goede competities te organiseren. zodat iedereen mee kan doen, dat er goede coaches zijn. Dat goede... Dus die zijn nog helemaal niet toe aan deze discussie. Ja, en als je dan te veel erop dramt, kan het ook averechts werken. Dus daarvan hebben wij internationaal gezegd, we moeten zorgen dat we goed contact houden. Uh, ja en er steeds een beetje zoeken naar... kun je soms bij de FIFA wat, soms bij UEFA wat... Uh, maar vooral uitblijven leggen waarom dit belangrijk is. Kijk, en daarbij is het denk ik echt belangrijk om gewoon te ontkennen dat de wereld nogal uh, snel aan het veranderen is. Dat je ook concurrentie hebt van andere sporten... van e-sporten, van de urban sports, van de gamification... van alle dingen die er aan het veranderen zijn. Dat we nieuwe generaties kijken... die, die op een andere manier voetbal consumeren. Ja, dat Als je dat allemaal meeneemt... Dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen dat je als voetbal mee moet ontwikkelen. En hoe precies, dat weten wij ook niet. Maar we proberen wel daar actief aan te werken. Je, nou, maar nog je... even
2: voor mijn begrip, Gijs. Want de IFAP, IFAP de, de Internationale Spelregelorganisatie, bepaalt voor die 211 landen tegelijk dat de spelregels veranderen. Dus wij kunnen niet zeggen, wij gaan hier de Eredivisie of de Eerste Divisie
0: Nee, dus, hè, maar wat Jan zegt is ook waar. Dus voor de B-categorie, dus de, de niet-prestatieve categorie... om het zo te noemen, zeg maar, daar hebben we meer ruimte. Zowel bij de junioren als senioren. Uh, uh, maar je moet er, wel, ja, er, moet, er moet wel een logische verhouding blijven natuurlijk. Want kijk, als wij hier allemaal uh, in gaan trappen... en uh, bij alle jeugd... en ze moeten volgens in het betaald voetbal gaan gooien... <lacht> en niemand kan meer gooien, ja, dan help je... Hey, dus je moet wel... Dus er moet wel logica in zitten. Nou, daar proberen we goed intern over, over te discussiëren. Maar ook bij, ook bij die IFAP hebben we recent weer een rondje gemaakt. In, uh, uh, wanneer was dat? September 22. Dus ja, dat was recent. Maar hebben we daar een rondje gemaakt en, uh, om, om weer dit onderwerp te discussiëren. En dan kan je heel makkelijk zeggen: ja, wat is er nou uitgekomen? Geen keiharde dingen, maar wel, wel het onderwerp weer op de agenda gezet. Uh, en dat zijn we bij FIFA UEFA ook steeds aan het doen. Om, jongens, we moeten hierover nadenken. Omdat iedereen denkt dat voetbal um, uh, niet kapot kan. En dat denk ik ook. Maar je kan wel steeds meer concurrentie krijgen. En we zien toch wel steeds meer bedrijfstakken of andere uh, zaken... waar het wel heel snel kan veranderen. En, en uh, gaan, gaan UEFA en FIFA gaan die dan ook mee? Ja. Uh, ja, dus, dus bijvoorbeeld met um, uh, Theodoridis, de, de, de SG van, uh, van UEFA, die snapt dit verhaal. In tegenstelling tot Seferin misschien, maar, maar die, uh, he, Seferin kijkt er ook misschien meer politiek naar. Hij kijkt er wat meer inhoudelijk naar, dus hij snapt het wel. Dus hij, we zijn met hem wel weer aan het kijken van, nou, hoe kunnen we dit nou ook binnen de UEFA-structuur brengen? Zodat misschien UEFA een beetje het voortouw neemt. En dat betekent niet dat volgend jaar de Champions League verandert. Nee, natuurlijk niet. He, zo snel gaat het niet. Maar misschien wel dat ze denken... Hé, laten we dus ook wat meer onderzoek doen. Deden zij de zorg.
3: De zorg voor 2050. Wat jullie net zo mooi zeiden. Van hoe ziet dan het spel eruit? zij ja, de da zorg. Maar daarom,
0: he daarvoor, daarom helpt die 2050-vergelijking uh, heel goed. Ja. Uh, want als je zegt... Uh, morgen denkt iedereen... ja, ga weg. Uh, we gaan de Champions League... gaat echt morgen niet anders zijn. En 24 ook niet. Maar 2050 vinden mensen lastig. Ja. Want dan ben je een generatie verder. Ze zien ook hun kinderen... of uh, kleinkinderen met veel van de bes besluitvormers. Dan denken ze... Hey, ja, dat, dat gaat toch wel rap anders. En die zijn in een andere omgeving opgegroeid... ...andere uh, cultuur. En uh, kijk, an, andersom is ook wel grappig... ...dat wij zeggen van... ...ja, denk daarna voor 2050. En als ik dan mijn, uh, mijn uh, collega uit Turkije... ...Kadir, Kadassi bijvoorbeeld... Hè, ...die zegt dan van... Uh, uh, ...why change the most popular sport in the world? Ja. Uh, en zeggen... Zeg maar, we, ...ten eerste willen we hem niet veranderen... ...we willen hem doorontwikkelen. Hè? En andersom zeggen we... ...als je dit niet doet dan ga je achteruit. Weet je, je moet mee. En, en de tijd verandert veel sneller... dan in de tijd dat ik jong was. Het gaat veel sneller. Ik bedoel, toen ik jong was, was er helemaal geen internet. De, weet je, Ik was twintig voordat het internet er was. Ja, dat, dat, dat kan je niet meer vergelijken.
2: Dus een belangrijk deel van jouw werk... is lobbyen, overtuigen... Uh, ja, dat is mijn werk. ja, ja. <laughs> en, we, en de informatie die... Uh, Jan, kun jij er iets over vertellen? Dus welke...
0: Inhoud moet je bij Jan ja, welke, <laughs>
2: welke feiten en data geef jij Gijs mee... om die mensen te overtuigen?
0: Nou ja,
1: eigenlijk, uh, eigenlijk pro proberen wij met, met onderzoekers binnen de KNVB... eigenlijk Gijs te voorzien van... oké, okay, we, als we deze spelregelwijziging doorvoeren... Ja, dat, dan gebeurde dit. Um, dus we hebben hier in 2019 de, de Future Rules Football League gehad. Nou, dat, waren eigenlijk, dat was eigenlijk de eerste langere competitie. Uh, onder 23 uh, competitie was dat. Die we met uh, intrappen en de zelfpas hebben, hebben gevoetbald. Nou, daarin zie je die we, twee. Die twee. Uh, ja, en tijdstraffen. Maar met name die twee regels zagen we gewoon dat er vijf minuten zuivere speeltijd was. Dus van gemiddeld zo'n 55, 60 minuten per uh, wedstrijd van 90 minuten ga je ineens naar de 65 minuten. Nou, dat zijn, dat zijn belangrijke bevindingen die we dan met elkaar kunnen discussiëren. Dan hebben we daadwerkelijk iets om te discussiëren. En om, alleen maar corners worden het dan toch? Nou, dat was, het, dat was ja. inderdaad het idee. Dat was misschien
0: maar ook de parallel naar de VAR. Je ziet heel veel van dit soort defensieve reflexen in ja. het voetbal. Weet je wel? En uh, volgens mij had je Platini toen uh, die ook allerlei dingen zei van... Uh, ja, dit kan het me niet. En, maar het is gewoon allemaal onderbuik. Maar daarom is het werk van onze onderzoekers, ja. van Jan, zo belangrijk... om dat soort onderbuik weg te nemen. En eigenlijk, da daar werk je aan in deze jaren en in je presentaties. Al die onderbuik eruit halen. Al die, en, dan zeggen ze, en dan krijg je het verhaal... Ja, het waren uh, topamateurs. Kan je niet vergelijken ja. met betaald ja. voor." Oké, okay, toen hebben we die future Football Cup gedaan ja, ja. met betaald voetbalteams. Langzaam maar zeker
2: zijn er geen argumenten meer. Nee. Toch?
0: Nee, maar, zo, dat... maar, maar zo simpel werkt het. Dus ja. je maakt je presentatie steeds beter, de argumenten weg. En op een gegeven moment denkt iedereen... Hey, zo was het met de VAR ook. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met, uh, met uh, Mike van der Roes toen... die nu bij de FIFA werkt overigens, en Dat wij bij, uh, hoe heet hij, die uh, Jérôme Valken... die was toen secretaris-generaal van de FIFA waren in, uh, in Zürich... En toen hadden we ook zo'n presentatie gehouden over de vaar en hoe het zou werken. En, alle, en al deze onderbuikargumenten allemaal weer legt. En dat hij zei, van, nou echt met een met met gezicht van een oorworm, dat hij zei, um, ja, we kunnen eigenlijk uh, testen gewoon niet meer tegenhouden. Maar jij zei niet van een goed verhaal. Hij, nee. gewoon, hij was gewoon, ik ja, dacht van ja, ik weet gewoon niks meer te verzinnen. Nee. Nou, ja. dan, dan weet je dat je kan getesten.
3: Het is ook ik, winst hè, grijs, ja. laten we het gozer half vol. Winnen is winnen. Ik, ik ja. trappeerde je, um, maar de, was het was over de corners, maar dat is dus gewoon niet het geval. Nou
1: ja, het bleek inderdaad best wel, best wel mee te vallen. Je, je kon ook uh, Corners gewoon zelf nemen. Nou, de, de eerste wedstrijd die we hebben gespeeld, schitterend doelpunt. De trainer had opgeoefend ja. de hele week. En uh, ja, de tegenstander was nog een beetje uh, ja, er niet helemaal op voorbereid. Uh, en, en dat is denk ik ook het, het, het interessante van het, uh, van het onderzoeken. En uiteindelijk ook de, de invoering. Kijk... We weten uiteindelijk niet helemaal hoe een spelregelwijziging gaat doorvoeren. Omdat ja, de tegenstander zal zich erop aanpassen. Dus je krijgt. Hoewel we het heel goed in kaart kunnen brengen, ja, blijft er een bepaalde mate van onzekerheid. Hoe gaat het in de praktijk uh, ja, zijn uh, beslag krijgen. En uiteindelijk zul je wel weer zien dat er een soort ja, uh, een middelpunt komt waarbij de tegenstanders erop gaan anticiperen, ja. waardoor je weer een, uh, een aanvallende ploeg krijgt die erop gaat anticiperen en zo enzovoort. Dus. dus ja, de, 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 wat, wat Gijs net aangaf, waarom, waarom zou je voetballen willen veranderen? Uiteindelijk zullen de veranderingen uh, groot zijn, maar in het spel misschien wel minimaal. Omdat je continu blijft die ja. interactie van jij met de tegenstander ja. houden. Ja.
2: Hey, dan kun je iets vertellen, hoe kom je aan die informatie? Dus uh, ik hoor data, maar bevragen jullie ook spelers, coaches, scheidsrechters?
1: Ja, ja. Dus, wat, wat uh, doen jullie
2: allemaal om dit dan in kaart te brengen?
1: Ja, we, we evalueren eigenlijk continu met alle, alle betrokkenen, spelers, trainers, uh, belangrijk ook scheidsrechters, um, um, teammanagers, uh, publiek uh, hebben, we, hebben we ook uh, uh, meegenomen in, in de evaluatie. Uh, maar als je het echt. Echt hebben over, oké, okay, wat, wat zijn de veranderingen aan het spel? Ja, dan gebruiken we eigenlijk alle voetbaltechnische data. Waar lopen de spelers op het veld? Hoe lang is de bal in het spel? Uh, hoe succesvol zijn bijvoorbeeld de, de spelhervattingen? In plaats van ingooien, indribbelen. Um, um, ja, eigenlijk allemaal dat soort uh, uh, technische, bijvoorbeeld technische data halen we op. En um, eh, ja, en daardoor kunnen we daar een, een beter beeld van krijgen.
2: Kun je al iets vertellen over hoe de spelers dit ervaren hebben?
1: Uh, ja, eigenlijk... Bij alle doelgroepen, dus alle en dan leeftijden. Hebben we het over nemen. onder 13 nu, of niet? Nou, eigenlijk alle leeftijden die we hebben, die we hebben getest. We dus zien met de Future uh, Football Cup in, uh, in 2021. Uh, dat waren de onder 18 spelers van een aantal betaald voetbalorganisaties. Okay. Laaiend uh, positief. Maar ook de spelers uit de onder 13. Uh, hartstikke positief. De spelers die hebben meegedaan aan de, aan de Future Football League in 2019. Ontzettend positief. Um, Zelfs
0: Aard had Mos zat hier langs het veld als positief. Ja. ja. ja, 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 ja. Maar welke, zijn er nog,
3: te, nog geluiden waar, waar jullie wel wat mee kunnen? Sorry, dat is positief is, is top. Maar dat, dat je denkt, hey, dit moeten we nog verder fine tunen.
1: Nou ja, kijk, met name natuurlijk als je, als je met scheidsrechters praat... Ja, dan dit... kom je ineens achter dingen waar je helemaal niet over hebt nagedacht. Um, een van de wedstrijden die, die in die Future Football League is gespeeld in 2019... Uh, de keeper kreeg een uh, gele kaart, tijdstraf... Ja, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Uh, moet er een veldspeler in? Mag het niet? Uh, dus dat zijn allerlei zaken waar je dan met, met name de dus scheidsrechts mee over in gesprek gaat. Hoe zou jij zo'n regel toepassen? Wat zou, wat zou jij doen? Uh, denk, je dat dit, denk je dat dit werkt? Denk je dat het haalbaar is? Um, dus met name die groep uh, uh, ja, is, 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 is heel erg waardevol om mee in, uh, mee in gesprek te gaan, maar ook trainers. Hoe zou je deze uh, spelregelwijzigingen, uh, hoe zou je erop trainen, uh, hoe zou je het toepassen in je trainingen, in je wedstrijd uh, uh, analyse? Um, uh, en dan kom je ook altijd weer achter, uh, achter interessantere uh, ja, gedachten, waar je eigenlijk zelf helemaal niet over... En voor maakt. veel van die
0: praktische bezwaren kan je ook weer naar andere sporten kijken. Of je kan naar voedsel kijken, hè, waar ja, we veel ja. van dit soort regels ook al toepassen. Weet je, want dan wordt het vaak gezegd, ja, dat kan allemaal niet. Ja, nou, sowieso bij voedsel doen we het ook. Weet je wel? Dus het is ook wel goed kijken naar wat er, hoe het wel kan. En uh, dat, ook, dat maakt het ook en wel zijn, interessant. Zijn kinderen ook nog... Uh... Een, een
3: goed voorbeeld richting senioren. Want ik, ik zat uh, zelf... Uh, in de voorbereiding van deze podcast... ook over de transitie van... Zes, van uh, 70-7... Uh, 8-8 naar 60-6. Uh, over na te denken. Want daar waren wij... Um, volop mee bezig... in de pilots. En waren we ook altijd bang voor... er wordt heel veel van afstand geschoten... in uh, 8-8, 60-6. Er wordt veel dan ingedribbeld... en op doel geschoten. Uh, het wordt één grote kermis. Maar het blijkt dus dat... dat dus gewoon... dat is een soort... ja wat je zegt onderbuik. Maar... Als we die transitie maken naar senioren, blijft dan volgens mij, het, het, het spel zelf. Volgens
0: mij, dat, hè, zeker dat punt van dat indribbelen bijvoorbeeld, hè, dat dat allemaal corners zouden worden, nou, die hoor je iedere keer. En volgens mij, ik heb nou echt wel veel wedstrijden gezien, dat gebeurt nergens. Nee. Uh, ook om dat te zeggen, hey, je moet hem wel snel nemen. Hè. Dus het is niet zo dat jij uh, mag zeggen, we gaan ze van een halve minuut, de hele lucht mag naar voren en we gaan hem dan nemen. Uh, moet gewoon binnen vijf <tus> seconden komen. Da, dus do, terwijl dat indribbelen vind ik erg gaaf. En je raakt de bal minder kwijt. Hè? De helft die raakt de bal minder kwijt. Veel succesvollere spelervaten, Ja, ja, nou, ja. Eens, eens. Spelers die na gaan denken, verdedigen van nou, je gaat hem toch ook minder snel uitschieten, want ja. het is riskanter. Dus um, ja, ik denk uh, veel van die. Maar goed, nogmaals, hè, uh, dat is nog wat anders dan volgend jaar invoeren in, uh, in topcompetities. Uh, maar meer erover nadenken, beter hier gaan werken, uh, andere landen pilots doen. Uh, ja, maar
2: doen. het is dus ook een kwestie van nog fijn slijpen. Want ik. Nou. Ik zou eerlijk zijn als ik aanvankelijk hoor, nou vliegende wissel, hoe moeilijk kan het zijn? Gaan we gewoon ja, toepassen. Maar,
0: maar misschien is vliegende wissel trouwens wel een goede om ook op te merken. Hebben, die hebben natuurlijk ingezet uh, in 2017 in eerste instantie. Hè? Dus na COVID, uh, gedurende COVID zijn we natuurlijk naar die vijf wissels gegaan. Dus ik moet zeggen dat die wel weer iets minder geworden is. Kijk en een van de dingen die wij zeiden die leuk zou kunnen zijn, is dat je uh, wissels gaat gebruiken meer op tactisch vlak. Uh, nou, je ziet nu ook dat, dat steeds meer coaches, omdat ze vijf wissels hebben... Uh, dubbele wissels, drie dubbele wissels doen in de rust. Nou, dat gebeurde in het verleden natuurlijk bijna nooit. Omdat iedereen dacht, ja, dadelijk heb ik geen wissels ja. meer. En nu worden ze ook tactisch gebruikt. Ja, ik denk dat dat het ook steeds leuker gaat maken. Om het,
2: uh, ja, Marcel, er kwam ook een voorbeeld voorbij. dat uh, ik, Volgens mij heb ik een recent gespeeld toernooi. Dat, dat dan ja, het spel hoeft niet meer stil te liggen. Er stond een speler klaar aan de andere kant van het veld... Dat je van een, een tactisch, heel ja, slim moment... Ja, ja. Nou, bijna, nou, misbrek, het is dus geen misbruik maken, maar hier moet je dus wel over nadenken. Ja, van, deze is
3: voor scheidsrechters waar
1: ga je wisselen? Ja, op de ja, ja, kant ja, ja, van het veld. Ja, ja, ja.
2: Ja. En dit is dus ook informatie die je ophaalt van scheidsrechters, van coaches. Ja, van,
1: ja hetzelfde met, met de zelfpas. Ja, als je daar een bepaalde tijdslimiet op stelt... Ja, dan heb je vijf seconden om zelfpas te nemen. Anders niet. Het kan niet zo zijn als een scheidsrechter bezig is... met het op afstand zetten van een muurtje dat eruit... Uit de rug van de scheidsrechter een zelfpas <laughs> wordt genomen en er wordt doorgevoerd. Ja, dat kan niet. Ja. Um, in, um, um, in de Future of Football League, die we hier in 2019 hadden, um, mocht je in eerste instantie de speler die de zelfpas nam, mocht je ook niet direct aanvallen. Ja. Als een speler zo jouw 16 meter gebied in kan dribbelen... Ja, gaat, gaat een voetballer dan echt zeggen... oké, okay, loop maar maar langs. Ja, dat gebeurde ook niet in alle situaties. Dus zo zijn er echt dingen die je gewoon, ja, waar je alleen maar achter komt als je daadwerkelijk gaat testen. En uh, ja, daarom is het, ja, het, is het werk wat, wat Gijs doet... waardoor wij steeds meer ruimte krijgen... om dit soort experimenten op te zetten, ja, is, is cruciaal. Uh, want ja, alleen dan uh, krijgen we dan een steeds beter beeld van.
3: Ja. Zijn er nog sporten die... ...jullie als voorbeeld hebben waar je ook veel contact mee hebt... Die, ...die dus ook al die dat invoeren van nieuwe regels binnen bonden hebben gedaan?
0: Niet echt, hè, man. Die Ja, kijk, op verschillende onderdelen. Kijk, Ik, ja. ik zou zeggen, kijk, hockey, ja, ja in de zin... Hè, ...die veranderen veel en die gaan verder. Uh, als je meer naar uh, moreel vlak... kijk, las Nigel wat hij zei over de legacy uh, rugby... Uh, ...dit weekend uh, in, in het AD... Ja, kijk, rugby is weer op een vlak interessant. Dus, maar toch, die, die lobby, ja, dat is wel een beetje afhankelijk... van de van hoe het hele... Um, uh, de voetbal de governance structuur is ingericht. Ja. Dus dat is wel de andere kant. Daar uh, hebben we dus ook geen invloed op? Nee, en het, en het is ook alweer weer een andere sport... Uh, je hoort ook wel eens de kritiek. Ja, veel van de regels die nu getest worden, die lijken op uh, hockey. Ja, daar zal wel dat zal ja, logica in ja. zitten dan, toch? Ja. ja. Het zal ook wel op basketballen en nog op andere ja. dingen lijken. Uh, ja. Ja.
3: Hey Jan, welke regels zou uh, je echt, die we nog niet hebben besproken, zou je heel stiekem echt willen invoeren? Je, je krijgt nu gewoon alle ruimte. Je krijgt 500 miljoen euro. En je mag, je mag nu deze regel nee, in. Uw kijkt niet mee. Nee, nee, ik kijk niet, niet mee. Ah, ik,
1: ik, ik zou wel heel benieuwd zijn. Uh, en, en oprecht, ik, ik durf niet te zeggen of het spel daar nou heel veel beter van wordt. Maar laten we eens kijken. Nou, zoals in het hockey. Uh, stel nou dat we eens zonder buitenspel gaan voetballen. Wat, ja, wat, wat gebeurt er dan? Er is één klein experiment geweest wat ik ken in, in Duitsland. Ja, mm. Dat... Dat, nou niet se, of dat leidde nou niet per se na tot heel veel uh, uh, aantrekkelijke voetbal. Maar het is nog wel eens interessant om te kijken wat, uh, ja, of, of kun je, je zo'n ingrijpende spelregel wijzigen? En uh, ja, hoe, hoe gaat het voetbal er dan uh, uitzien? Oh. Nou, oh, en jouw. die
0: zou ook interessant kunnen zijn voor het amateurvoetbal. Hè? Want bedoel, uiteindelijk werken we natuurlijk op beide vlakken. Ja. Maar kijken we de problematiek van, uh, van de, uh, de assistenten binnen het amateurvoetbal... Uh, of de grensrechts, hoe we het ook daar noemen... Uh, nou, dat is best wel een lastig fenomeen. Ja, stel dat je daar uh, buiten het spel kwijt bent... Ja, dan ben je wel een grote bron ook van, van ergenis ja. en frustratie kwijt. En kijk, uiteindelijk, uh, ook, uh, daar hebben we het nu niet over... maar ook op arbitragegebied gaat er de komende jaren natuurlijk veel veranderen. Uh, als we nu zien op het WK dat je die onfield announcement hebben, maar ook dat, uh, uh, hoe de, de doellijntechnologie werkt... hoe de, uh, de VAR uh, zelf werkt. Uh, ik heb in Qatar gezien... He, dat ze nu de bal eigenlijk met je chip erin continu kunnen zien waar die is. Dus je kan eigenlijk al nu alleen al op de, de computeranalyse uh, zeggen of een bal in of uit is. Ja, als dat allemaal gaat veranderen, gaat dat ook nog enorm veel voor de arbitrage ja. betekenen. Hè? Ja. Dat ja. gaat ook veranderen.
2: Even, uh, het ging al een beetje over betaald amateurvoetbal. Verwachten jullie wel dat daar verschillen gaan optreden? Eh, even uh, kijken naar de lange termijn richting 2050.
0: Er zijn al verschillen. De VAR is niet in het amateurverbal... en die gaat er denk ik ook niet komen... Ja, ja. tenzij dat dingen heel erg gaan veranderen. Maar er zijn natuurlijk al een aantal dingen anders. Met betrekking
2: tot deze regels die nu testen?
1: Ja, Nou, een, een van de dingen die ik denk... die hebben bijgedragen aan de populariteit... de wereldwijde populariteit uh, van het voetbal... is dat het overal op de wereld... min of meer hetzelfde wordt gespeeld. Dus je wil natuurlijk dat wel zoveel mogelijk in, in stand houden. Hoe gaaf is het dat als je naar de andere kant van de wereld gaat... Je gaat naar een voetbalveldje... die je eigenlijk ja, elkaar niet hoeft te verstaan... maar je kan wel voetballen. Ja. Um, dus, dus ja, je probeert dat wel zoveel mogelijk in, in, in stand te houden. Dus ik denk... Als jij je... dan
2: een zelfpas gaat doen... dan kijkt iedereen ja, dan, je nog gek
1: uh, aan. Uh, komt hij uit Nederland? Of uh, met uh, ja. uh, <laughs> een testen. Um, dus, dus, dus ja, je wilt dat wel zoveel mogelijk in, in stand houden. Maar ja, zoals Gijs inderdaad ook aangaf... de, de faciliteiten en de mogelijkheden daardoor... Die, daar zijn de verschillen in en die zullen ook blijven.
0: Um, ja, betaald voetbal is uiteindelijk entertainment ook dus ja. dat is, maakt het wel iets anders nou, amateur, wel ook. Ah. Ja. <laughs> ja, ja, amateur voetbal ja. ook zelfs bij ons in het dorp
3: ik wil afsluiten met een aantal stellingen ik denk dat ik ze al dat we zo, jullie geluid al hebben gehoord je mag alleen ja of nee of eens of oneens zeggen en je moet zo snel mogelijk reageren binnen vijf seconden <laughs> Future rules moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd in het algehele voetbal.
2: Oneens, nee.
3: Oh, ik moet. Ja, ook nog... ja maar ook. Oneens. Yes. Oh, ja, nee. oh, nou, Dan hebben we eigenlijk geen. Nee, de, de, de weg van de geleidelijkheid, die hebben we, denk ik, volgens mij. Uh, dat heb je goed uitgelegd, denk ik. Uh, vraag 2: Zonder wijzigingen aan de spelregels is de voetbalsport niet voldoende toekomstbestendig.
1: Ja, oneens.
3: Eens. En jij, Pilt? Ja, ik. Ja, Eens. Ja. Dus jij zegt dat hij niet. Nee, ik... Uh... Jij denkt dat het nog steeds lekker doorloopt? Ja,
1: noem me, noem me naïef, maar uh, je exacte stelling was, ten, ten dode opgeschreven?
3: Nee, oh, uh, Ja. <laughs> Bot buil. Nee, en niet voldoende toekomstbestendig. Niet voldoende.
1: Nou, ik denk, ik denk dat, 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 dat de voetbalsport uiteindelijk wel... begonnen deze, deze uitzending met, is het voetbal conservatief? Ja, maar ik denk, ik hoop dat er nog wel een soort zelf zelfwerkend mechanisme in het voetbal zit... dat het op den duur wel zal beseffen... oké, okay, we moeten toch veranderen.
0: Dan nou, ga het het ga het... gaat gewoon met het zinkende schip... Ja. De ja, maar ik maar vind... de, nee, de stelling is wel, Jan...
2: stel dat uh, de huidige... dus we stollen Niks eigenlijk van, de, de stollen huidige spelregels... Ja. in 2050... is het dan nog... Nou, dan gaat hij toch naar jaar, denk
1: ik hoor. Ja, dan, dan, dan <laughs> denk ik dat er wel een probleem is, ja. ja. ja? Nee,
3: want ik, ik merk ook... ik merk aan mezelf al dat... 90 minuten soms... Soms hard werken. <laughs> ja, dat heb ik. Dat serieus. Dat kan ik kan als je, zelf, bedoel je Als je zelf voetbalt of om te kijken. Nee, dat was toen, dat was toen ja, niet zelf voetbal. Oké. Okay. Nee, maar dat, dat is soms best lastig is om 90 minuten gefocust naar een wedstrijd te kijken die inderdaad soms niet boeit.
0: Maar kijk, maar, kijken, maar, maar, maar bedoel, die, die vraag doen we ook vaker in presentatie. Wat is de laatste wedstrijd die je echt 90 minuten hebt zitten kijken zonder echt afgeleid te worden? Je gaat allemaal een mailtje beantwoorden, appies beantwoorden. Je zit er vaak bij te werken, nog een krantje te lezen. Dus, en, en op zich is dat niet zo erg. Maar bij, bij de, ja, je moet wel bij de spannende wedstrijden... wil je eigenlijk die focus, weet ja. je. Die denkt, ik, ik wil niks missen.
3: Ja, en ik vind het ik vind stadionbeleving wel anders. Want, Tuurlijk. Want dan zit je er bovenop. Dan had, dan had ik geen afleiding.
1: Maar we vinden het ook allemaal mooi als de underdog wint. We vinden Zeker, een ja, van de manieren ja. waardoor dat makkelijker wordt... is zaken als tijdrekken.
3: Ja, ja. ja dat, is, dat, is, uh, dat is een goede. Um, met de momenteel geteste future rules zijn we volledig?
0: Nee.
1: Nee.
3: Nee. nee ik kan wel als deze we twee experts zijn. dit ja. zeggen.
0: Ja, wat moet ik dan nog? De ja. één expert. Ja. Maar er zijn ongetwijfeld nog dingen die we nu niet, niet overzien die, die er gaan komen. Dingen ja. die
1: nu nog technologisch niet mogelijk zijn, maar in de toekomst wel. Ja, die zullen het spel waarschijnlijk wel weer gaan aanpassen. Ja. Ja.
3: Heren? Ik wil jullie danken. Uh, maar we doen nog even een rondje tips. Dus heb je nog een, uh, een idee... Uh, wat we zouden kunnen lezen, kijken... hierover, dan... Uh, uh, dan wil ik jullie uh, even een rondje maken. Nick, heb jij nog een tip voor ons?
2: Nou, hij kwam al voorbij, dus het is goed om nog te vermelden. De recente aflevering... van de Core Podcast Show. Waar het ook ging over. Met Marco van Basten. Met Marco van
1: Basten. Jan? Um... Kijken ESPN uh, terug. Daar staan inmiddels al een heel aantal wedstrijden die uh, met nieuwe spelregels ja. zijn gevoetbald. Um, dus als je een beetje een blik wil uh, of een idee wil krijgen hoe spelregelvernieuwing uh, eruit ziet, dan uh, ja, ga die wedstrijden terugkijken. Waar moeten vast. we op zoeken? Um, Future of Football Cup, KNVB,
0: ergens op YouTube, dan
1: uh, ga, je wel, uh, ga je ze wel vinden. Op.
0: Ja, ik, ik heb niet echt tips, maar ik zou zeggen heb geduld, hè, <laughs> want, uh, want dat heb je nodig bij dit soort uh, processen. En, en misschien een tip, de, die zijdelings hier aan raakt, maar lees het boek The Legacy. En die in de zin, weet je, ik, het heeft mij, ik ben ook wel fan van rugby geworden, omdat mijn zware uh, grote rugby fan is. En ik vind toch wel ook de hele voorbeeldfunctie, moreel aspect van de sport, ja, daar moeten we ook meer aandacht voor hebben in het voetbal. Het uh, belangrijk om een goed uh, voorbeeld uh, te geven aan onze jeugd. En da dat is ook belangrijk om het toekomstbestendig te maken.
2: Lexie is Het boek van de All
3: Blacks, toch? Die ja, ja, van ja, James je ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Okay.
3: Dankjewel, uh, Hera, voor jullie komst. Graag gedaan. Nick, dankjewel. Jij ook. <laughs> Tot de volgende. Tot de volgende. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast... Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.